0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este episodio. O tal vez es la primera vez que vas a escucharlo, entonces gracias. Y bueno, donde sea que te encuentres, te invito a escuchar la historia de hoy. Porque estoy segura que te va a ayudar de alguna manera. Sé que tal vez tu historia no se parece, tu vida no se va a parecer nada a la de Martín. Pero también sé que la manera en la que Dios da respuesta a las preguntas más profundas de nuestro corazón... Y la búsqueda personal de propósito es algo que todos como humanos compartimos. Y pues por eso te invito a que escuches este testimonio y lo compartas. Si no te da respuesta, sé que al menos puede dejarte con preguntas que si Dios quiere responderte. Hola amigos, bienvenidos. Espero que estén teniendo un gran día. Y si no, espero que al menos escuchar este episodio aporte algo bueno para que sea mejor. Hoy tenemos un episodio de Categoría Internacional desde tierras ecuatorianas. Hoy nos acompaña el señor Martín Hidalgo, o también conocido como Miguel Hidalgo aquí en Monterrey. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo va, ¿Cómo va tu día?
1: Hola Selene, ¿cómo estás? Súper bien, gracias a Dios. Este, Sí, era todo un, todo un tema eso. Eh, la gente me decía, ¿cómo te llamas? Yo les decía Martín Hidalgo. ¿Miguel Hidalgo? No, Martín Hidalgo, como por todo lado.
0: Claro, es que es un personaje importante aquí. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo va tu sábado? ¿Allá qué hora son ahorita?
1: Eh, son las 12 de mediodía.
0: Ah, ok. Uh -huh. Ya es mediodía ya.
1: Así
0: es. Oye, y pues antes de comenzar con tu historia, eh, para que te conozcan aquí un poquito, eh, cuéntanos, ¿qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus hobbies favoritos?
1: Uh -huh. eh, bueno, yo soy Martín Hidalgo. Eh, no confundir con Miguel Hidalgo, este, tengo 29 años, eh, me gradué de animación digital, ¿no? Y esa es una de las cosas que, que me gustan, ¿no? que, 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 me apasionan, eh, uh -huh. pero uno de mis hobbies, realmente, uno de los más grandes es el tenis, a mí me encanta, me fascina el tenis, eh, wow. cuando era, cuando era adolescente jugaba bastante, eh, he dejado de jugar ya desde hace algún tiempo, no he tenido muchas oportunidades, pero es algo que, que siempre que tengo la oportunidad y lo hago, lo, lo disfruto bastante.
0: Ok, qué interesante. Uh -huh. Una interesante combinación. Sí. <risa> y bueno, para adentrarnos ya un poquito más en tu testimonio, en tu camino de fe, eh, me gustaría que nos compartieras un poco sobre tus antecedentes, tu background. ¿De dónde viene Martín Hidalgo?
1: <risa> Mis antecedentes, ok. Pues... <risa> eh, todo empieza en 1842 con mi tatara tatara... Ah, no, te no, es broma.
0: <risa> se llama Miguel Hidalgo. Y se llamaba
1: Miguel Hidalgo. Eh, dicen que fue a México. No, mentira. Um, no. no, la verdad es que... Bueno, yo creo que en las primeras etapas ¿no? de, de mi niñez sí tuve una crianza bastante... Bastante católica, ¿no? Gracias a Dios. Este, cuando era muy niño, mi mamá me enseñó eh, mis primeras oraciones, no, <ríe> al ángel de la guarda y todo, en la noche. Eh, me acuerdo cuando tenía miedo, por ejemplo, ya me decía, rézale a San Miguel Arcángel, ¿no? Y San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos", Y me hacía todo un gesto aquí de, de sacar la espada y todo, ¿no? Como niño wow, varón que... de esa edad era como que, o sea, eh, lo máximo para mí, ¿no? Hacer el gesto de la espada y todo el rollo. Eh, y, mis, y, me, y mis papás me pusieron en una escuela eh, católica eh, que se llama El Intizana, acá en, en, en Ecuador, en Quito, de, de la ciudad que soy, okay. eh, que olvidé mencionar. Entonces, esta escuela era eh, pues era del Opus Dei, ¿no? Entonces recibíamos una, eh, una buena base de, de enseñanza de doctrina cristiana. Eh, y realmente teníamos la materia, obviamente, de, de, de religión, ¿no? Y, y yo creo que entre mis materias, esa era una de mis materias que también me, eh, me gustaban bastante, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí siento que en, eh, por lo menos en esas primeras etapas ¿no? de, de mi niñez y todo, eh, fue una niñez que, que me permitió el Señor conocer de él, ¿no? Por lo menos, este, aunque si bien no diría que lo conocía a él personalmente, pero, pero iba aprendiendo, iba aprendiendo mucho sobre él. Uh -huh. Y sí,
0: como una materia, uh
1: -huh, como, ¿como una... un personaje
0: histórico, tal vez. O...
1: Sí, no, no como un personaje histórico, no, porque de alguna manera sí, sí me inculcaban la fe, eh, pero, al, pero, lo, pero sí podría decir que más o menos, como que para mí, tener una buena relación con Dios era equiparable a, a, a saber más de, de, sobre Dios, no? O sea, como eh, como saber lo que me estaban enseñando, como aprenderme uh -huh. lo, lo, lo que decía el catecismo, no los mandamientos, ese tipo de cosas. Este, sencillas y, y según yo mientras más sabía o más podía eh, como entender la, la verdad de alguna mejor de alguna manera estaba eh, en una mejor relación con Dios <ríe> supongo uh -huh. algo así eh, era como una fe digamos un poquito basada en el, en el conocimiento ¿no? en, uh -huh. en saber sobre Dios en saber qué, qué es lo correcto qué es lo incorrecto cómo es esto cuál es la respuesta a estas preguntas y ese tipo de cosas sí
0: claro y, y eras un niño aplicado o de buenas calificaciones y así.
1: <risa> eh, o sea, sí, digamos que, digamos que se me hacía <risa> relativamente fácil eh, la escuela, okay. especialmente la primaria. Obviamente la secundaria es un poco más, más sencilla, pero también recuerdo que en un momento como que tomé la decisión de, de, de no esforzarme mucho, ¿no? Porque como Ajá. que sentía que... Eh, el hecho de que, de que no me fuera tan, tan difícil, o sea, como que me ponía, como que me hacía muy ajeno a, a mis compañeros, ¿no? Eh,
0: ah, okay.
1: Y entonces dije como que, ah, o sea, que, como que quiero ser normal. <risa> y, y dije, no, entonces voy a, voy a calcularle para tener así pues, la nota con la que pasas, ¿no? nada más, ¿no? Un poquito más arriba, ¿no? Sí. Y ya se es que veía que estaba peligrando, ya le subí un poquito y, 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 y mejoraba, y luego otra vez así, como para no sentirme muy, este...
0: Cuidar la parte social también. Sí,
1: algo así. Entonces sí era buen estudiante, pero no, no, no tanto. No me esforzaba como como debía, digamos así. Eh, uh -huh. Ahora me arrepiento, pero, pero pues en ese tiempo así, así pensé y así lo hice.
0: Sí, habría otras prioridades. Mm. Oye, y bueno, en este conocer de Dios y en este, pues tener una relación tal vez basada en, en ese conocimiento. Uh -huh. Eh, digamos tú aprendías de Dios y cuestionabas supongo o era como bueno eh, adquirir conocimiento y llenar el archivo de Dios y eso me permite tener una relación con Dios pero supongo digo por experiencia y por otros testimonios pues llega un momento en el que también llega este cuestionamiento de a ver todo esto que he aprendido todo esto que he conocido de Dios digo si no hay una experiencia es muy válida la duda y y el cuestionar, ¿no? Uh -huh. ¿O oh, eso no te pasó a ti?
1: Uh -huh. eh, sí, o sea, digamos que sí había momentos en los que tenía como, como cuestionamientos, ¿no? Eh, pero procuraba eh, buscar la respuesta. Mucha gente como que se queda solamente en el cuestionamiento, en, en, en el sembrar la duda. También tenía primos y, y, y amigos, obviamente, que, eran, que no eran creyentes. Entonces a uh -huh. veces salían con alguna cosa y era como que, ah, loco, no había pensado en esto, ¿no? Eh, sí. pero después como que buscaba eh, y aprendía. Sin embargo, en esa como primera etapa quizás no, no, no se dio tanto eso, no porque como todos estábamos, uh -huh. digamos, éramos, todavía no llegábamos a la adolescencia entonces era, está, y estábamos en el, en el colegio, entonces simplemente era como que hacían eh, las cosas y ya, no no había tanto cuestionamiento a esa claro. edad. Y ya más adelante sí. Uh, llegó un momento en el que me cambié de colegio también entonces ahí ese colegio ya obviamente ya no era eh, digamos, era secular entonces tenía compañeros de, 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 de todo tipo de creencias los mismos profesores algunos eran o sea como que pues no creían y de repente se mandaban su su este no sé como como su propaganda no de eh, en contra <risas> de la fe y cosas así um, claro entonces yo creo que a nivel de, de cuestionarme mucho la fe o sea, creo que ese no fue mucho mi problema, la verdad. Yo creo que mi problema más bien radicaba en, en vivir mi fe, ¿no? Uh -huh. Porque una cosa es saber y otra cosa es, es vivir, ¿no? Y, y yo, yo creo, o bueno, por lo menos ahora, ya mucho tiempo después, he, he aprendido que, eh, que el propósito de saber o sea, necesitas saber más, no es como el, un objetivo en sí, sino que saber más es como el medio para poder amar más, ¿no? Para poder uh -huh. comportarte mejor, para, para poder vivir mejor. Pero en ese tiempo era simplemente claro. el saber, ¿no? Y era, era también un poco quizás de mi, de mi orgullo, ¿no? Este de, de, de querer simplemente, pues, eh, considerarme alguien que tenía las respuestas a todo, y, <ríe> y realmente me faltaban muchas respuestas a muchas cosas, ¿no?
0: <risa> claro, claro. Uh -huh. Y luego, ya, ¿en qué momento tú crees que, pues, ya hubo una transición de esa, uh -huh. de esa experiencia de Dios uh -huh. solo en el conocimiento a algo más vivencial?
1: Uh -huh. Sí, eh, todo comenzó en 1800. No, mentira, otra vez. Sí. Todo comenzó en realidad ya cuando entras a, a la etapa a la difícil, ¿no? Como a la adolescencia. Porque, si uh -huh. bien es cierto como que todavía creía de alguna manera. Quizás mi fe era bastante superficial, era como, ah, bueno, esto es lo que conozco y todo, pero ¿cómo vivo otra vez? Y, y la verdad es que en ese tiempo eh, lo, lo que buscaba era, o sea, se sentía como un pequeño vacío no dentro de mí. O sea, imagínate tú una, un lugar súper áridos, así desierto, sin, sin vida, ¿no? Un desierto, así tipo... Eh, como me cuentan que es Mexicali, aunque no lo he visitado, <risa> este, se quede de allá, <risa> no mentira, sí, te estoy molestando, tiene Oye,
0: sus, sus encantos, sus
1: encantos, sí, sí. pero, pero sin los encantos, como imagínate Mexicali sin los encantos, así estaba por, por <risa> dentro, no, o sea, por fuera quizás no, uh -huh. no es que era la persona más mal portada del mundo, pero por dentro, sentí una completa falta de propósito, no, una, una falta de sentido a mi vida, este, también era, eh, comencé a hacerme bastante egoísta, ¿no? Eh, y sentía bastante angustia. Tenía realmente muchas... Y... Ajá.
0: Ajá. ¿Y cómo qué edad tenías cuando, o sea, que recuerdas experimentarte así?
1: Yo creo que comenzó como alrededor de los... Eh, ¿Qué sería? Alrededor de los 15 años.
0: Okay. Eh,
1: uh -huh. fue, fue cuando me cambié de colegio. Eh, de ahí comencé a tener pues mis amistades, no mis amigos. Uh -huh. eh, pues comencé a hacer lo que lo que hacían ellos, que era pues comenzar a descubrir el tema del alcohol, no de las fiestas, de esto, del otro, de, de a lo mejor de emborracharse, de hacer cualquier cosa para pasar un, un buen rato, no? Y me uh -huh. y, y, y como que sí buscaba un poco en eso, la como llenar ese, ese esa aridez o se estaba buscando. Quién... Oye, sí.
0: Y qué pasaba con todo lo que, digamos, durante toda tu infancia y uh -huh. habías conocido de Dios. O sea, porque también como que entiendo que sí tenías una educación en la fe, uh -huh. pero por lo que escucho, percibo uh -huh. que incluso era hasta más profunda tal vez que la que se tiene en promedio. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué pasa? O sea, ¿qué, qué, qué hacías con, con todo eso? Pues en, en el momento de que te sientes así como en ese desierto sin propósito, ¿Dónde acomodas todo esto que ya habías sabido de Dios aprendido de...? Porque digo, el conocer de Dios, uh -huh. lo primero es saber que Dios te ama, ¿no? Y uh -huh. Aunque tal vez no lo experimentes, eso es casi que lo primero que uno va aprendiendo. Dios es papá y Dios te ama. Uh -huh. ¿Qué haces con ese conocimiento en medio de este desierto? Uh -huh. ¿O simplemente lo, 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 lo ignoras? ¿O es como, no, ya no creo todo eso?
1: Uh -huh. excelente pregunta Selene. <ríe> la verdad es que hace poco leí un, eh, este librito de las cartas del diablo a su sobrino y ahí uh -huh. si es Luis habla o sea se imagina al hombre como con tres círculos concéntricos ¿no? el de más afuerita, el del medio y el más interno, el de más afuerita es la imaginación el siguiente es como uh -huh. la, la inteligencia y el, y el más interno no, el que está ahí en el corazón es la voluntad y entonces uh -huh. eh, este libro que prácticamente trata de <ríe> básicamente es como un diablo más grande tratando de, de enseñarle a tentar un diablo chiquito, le dice algo así como uh -huh. mientras, o sea, no importa que, que la creencia en Dios o sea esté ahí en el lado de la imaginación, que la persona eh, se imagine que, que sea buena que y, y ese tipo de cosas. No importa si llega inclusive al lado del, del, de la inteligencia, no del entendimiento, que diga, ah, bueno, esta es la verdad, la acepto, siempre y cuando no llegue al al más interno al, al lugar de su voluntad y yo creo que eso es lo que me pasaba a mí yo creo que o sea sabía entendía ese conocimiento estaba ahí latente pero pero no no encontraba la manera o la o, o la voluntad de de vivir de acuerdo a ello ¿por qué? porque en primer lugar estaba en un ambiente donde hacer eso no o sea no te traen no te traía ningún beneficio no eh, quizás sí. así como 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 tuve en algún momento la la decisión de de favorecer, o sea, como de esconder mi, mi, digamos, mi inteligencia por tratar de no, de no hacerme ajeno, no? Ahora uh -huh. a lo mejor estaba pasando algo similar. Estaba de alguna manera escondiendo mi fe para tratar de, de, de mantenerme inmerso. O sea, a cambio de Estaba como sacrificando el vivir mi fe uh -huh. en público a cambio de recibir eh, la, digamos, la aceptación. Podríamos, podríamos decir. Uh -huh. Entonces, okay. obviamente todo eso sí, eh, o sea, sí me provocaba de alguna manera muy, muy interno en la conciencia como, como también algo no está bien, ¿no? Y mezclado con esta otra Ajá. parte que decía es esta falta de propósito, esta aridez, eh, este, este como conflicto interno que realmente me, o sea, me, me tenía angustiado de alguna manera.
0: Claro. Uh -huh. Y entonces te empiezas a, este, a relacionar con amistades, con esos ambientes. Uh -huh. eh, de alguna manera como refugio, ¿tú crees? De, en, pues voy a decir vicios, se oye muy fuerte la palabra, pero pues simplemente son cosas del mundo que, uh -huh. que a veces como nos sirven de... Uh -huh. ¿Cómo se dice? De... So, ay, es eso que usas para no ahogarte en el agua, <ríe> se me olvidó el nombre. Pero, o sea, que te mantienen ahí sobreviviendo, pero... A flote, ¿sabes? que flotador, no sé. A flote, ¿ajá? como... Ahí. Uh -huh. O, pues sí, o sea, estabas en esa. En ese ambiente, ¿así era para ti eso? ¿O, o era como una atracción al, a las cosas del mundo también? No sé.
1: Sinceramente, Selene, yo creo que no. O sea, no encontraba mucho. Mucho. Este. Encontraba cierto, cierto, digamos, cierta alegría, cierto, ciertos momentos divertidos, ¿no? Pasajeros. Pero no creo que buscaba tanto las cosas del mundo por el mundo en sí. Yo creo que lo que buscaba uh -huh. era como la, la aceptación, ¿no? Como que todos uh -huh. buscamos de alguna manera ser, este, ser aceptados, ser, ser, ser amados, este, pero en ese momento lo estaba buscando de la manera incorrecta y, y a lo mejor... Uh -huh este no a quien realmente debía buscar no e ese amor o sea uh -huh. ese amor de Dios que es el que realmente te llena y te libera para ser quien tú eres porque si no estás uh -huh. o sea porque solamente Dios es el que te creó y solamente él sabe lo más profundo que te llena y solamente con él puede ser realmente tú cuando estás buscando otro tipo de, de, de amores eh, que no es que sea mal no pero pero o sea me refiero a buscando aparte de Dios o por encima de Dios entonces tienes a tratar de convertirte en aquello que crees que te va a ser más aceptable, que te va a ser más, este, amable, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, supongo que eso fue gran parte de lo que de lo que en ese tiempo estaba pasando. Eh, de hecho, mientras te lo estoy contando, lo estoy descubriendo. <risa> eh, no lo había wow. pensado así. Pero bueno, este, wow, hasta a mí me está ayudando este podcast. No, mentira. Um,
0: De hecho, es un, es, este es para ti.
1: <risa> De hecho, este para no va a salir profesor. al aire. Solamente es
0: el secreto. Es...
1: <risa> bueno, este, sí, sí. O sea, realmente fue, fue todo eso, no todo, todo ese tiempo. Uh -huh. Y eso se prolongó hasta la universidad. Se prolong... Cuando llegué a la universidad, fue todavía peor porque el ambiente ya habían cosas un poco más, este, tenías que hacer cosas más, eh, digamos así, más mundanas para poder agradar más, ¿no? para poder uh -huh. encajar más. Eh, entonces yo creo que yo creo que eso también como que profundizó mi, mi, mi vacío, no. Era como, o sea, ¿quién, quién le da a regar un poco de agua, ¿no? a, este, a este esta tierra árida para que algo brote, uh -huh. pero todas las aguas con las que le regaba, o sea, eran aguas, eran aguas podridas, no era el agua que necesitaba, y, y entonces eso, eso se prolongó, hasta que llegó, o sea, yo inclusive comencé a sufrir de depresión, pero sí, no la típica de que, ah, me dio la depresión, no, o sea, hasta fui a un psicólogo, y, y me dieron uh -huh. eh, medicación y todo, en una época de mi vida, porque realmente sentía, me sentía casi muerto por dentro, ¿no?, eh, wow. y,
0: y, Oye, re, y en, sí. en ese tiempo eh, bueno no sé si todavía se prolongó más pero uh -huh. en todo ese tiempo hubo momentos en los que tal vez luz de esperanza que tú dijeras tal vez es, debería buscar a Dios o algo así
1: uh -huh. yo creo que yo creo que por adentro de la digamos muy adentro o sea ya ves que por mi por mi digamos etapa de la infancia no que tuve de alguna manera una buena crianza en el señor como que sí lo sabía pero todo se estaba enterrado en un montón de capas de, de lo que fui poniendo por encima de eso después no y había como uh -huh. que hurgarle para poder encontrar eso pero pero más o sea yo creo que sí mi conciencia de alguna manera a lo mejor con, con una voz muy bajita sí estaba por ahí como como gritando no eh, uh -huh. lo que necesitaba pero otra vez, o sea, mi fe no, no, no estaba, no, no, todavía no tenía, ni siquiera sabía orar bien, ¿no? O sea, sabía, si me preguntabas algo sobre Dios, te podía responder. Y si tenía que hacer una apología de, de, de alguna cosa, ¿no? Pues la podía hacer. Pero de ahí a poder tener una, una relación con el Señor, a poder orar, a poder sentirse amado y amarle, o sea, sí hay, una, sí hay un trecho, ¿no? Si sí hay una diferencia. Eh, entonces... Yo creo, que, yo creo que sí hubieron un po, un poco, unos pequeños momentos. Eh, ah, por ejemplo, te voy, a, te voy a comentar uno. Cuando ya te comenté que me gustaba el tenis, una de las cosas que hacía yo Ajá. cuando salía del, del, del colegio, de la escuela o de la, ¿cómo le dicen ahí? La, la prepa, eh, eh. ¿no? La prepa. ¿De la prepa? <risas> sí, cuando salía de la prepa, este, me iba a entrenar tenis y, y, y me encantaba. Yo entrenaba tenis ¿no? en las tardes. Ah, y un día andaba hay un entrenamiento en donde tú corres de un lado de la cancha al otro. Entonces yo andaba medio distraído como buen adolescente, pensando, no sé, en alguna chica a lo mejor. <ríe> y <ríe> no, no me precato, o sea, estoy corriendo mal y, y me choco contra la, contra la manivela, esta manivela que sirve para, o esta palanca que sirve para subir la red, ¿no?
0: Entonces okay. uh -huh. me
1: choco con tal fuerza <ríe> que me provoca como un... un, un un hematoma, no una hemorragia interna en el páncreas.
0: No manches. Y eso. Estás bien distraído. Sí,
1: súper distraído. ¿verdad? Y, y entonces eso me llevó hasta el hospital. O sea, y sí estuve a punto de morir. Y me acuerdo Ajá. que antes de entrar al, al, al quirófano, porque tuvieron que abrirme y cauterizar esa, digamos, ese vaso que se había roto por dentro porque no estaba sanando solo. Y eh, me acuerdo que en ese momento, esos fueron unos, uno de los momentos en los que sí me tocó enfrentarme con, con la realidad, con la posible realidad de la muerte, no especialmente esas edades, uh -huh. especialmente un Yo creo que un varón, todo varón a esa edad se cree inmortal, o sea, tácitamente, no es como uh -huh. que lo dice, pero o sea, simplemente no crees que eres inmortal y, uh -huh. y no eres. Y, y entonces recuerdo que en esos momentos sí fue como recordando un poquito de lo que me habían enseñado. Decía, o sea, yo quiero, yo sí quiero confesarme, no? Y quiero recibir la los antes de entrar al quirófano, la última unción uh -huh. Uh, y la recibí todo y según yo dije, ah, bueno, ok, y aquí ya estoy hecho, ¿no? Ganar, ganar, porque si es que salgo vivo, salgo vivo, pero si salgo muerto, pues ya me voy al cielo porque ya me confesé y todo, ¿no? Y así sin esfuerzo, casi, <risa> claro. casi. Pero no, no, ese no era el plan del Señor. Sin esfuerzo, papito. Mm, mm. <risa> Nada que...
0: Nada, no, no, te falta.
1: <risa> ¿Todavía? Mm, mm, no, 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 es así que no. Y luego me despierto, ¿no? Y me despierto obviamente entubado con todos estos... Con todas estas cosas, ¿no? Todos estos catéteres y todo. Y paso un buen tiempo ahí en el hospital recuperándome y ahí es donde yo también me puse a pensar en que, o sea, vivo para algo, ¿no? Debe haber un propósito uh -huh. en, en mi vida, en mi existencia. Si Dios me permitió salir vivo de esta, debe ser porque quiere algo de mí. Y entonces ahí uh -huh. para mí la lección fue... Eh, de alguna manera algo así como que la vida es frágil no y es importante encontrar uh -huh. eh, la misión aquello que Dios aquello para lo que no, Dios nos hizo antes de partir pero fue así fue uno eso sí, como tú dijiste un momento de luz no en medio de todas estas estas cosas y, y vieron un par más pero que no se materializaban porque otra vez no llegaba hasta mi voluntad no uh -huh. Eh, no pasaba mucho tiempo después de que volví otra vez a, a las mismas andanzas y, y, y así hasta que llegué a la universidad, como te comento, ¿no? Uh
0: -huh. Y entonces entraste en este momento todavía más fuerte de depresión incluso uh -huh. ya recibiste ayuda médica. Uh -huh. y, y, que, o sea, ¿Y qué pasó después?
1: Eh... Como que, o sea, no, no me, no me sirvió mucho en ese tiempo. Yo creo esta, esta ayuda médica. Uh -huh. eh, y, y, pero eso realmente esto de la ayuda médica sí fue un poquito, inclusive fue antes del accidente, no? Ya después del, del, ah, okay. del accidente ya entré a la universidad, todo. Y, y, y como te digo, comenzó a ir en, en peor la, la cuestión hasta que llegó un punto en donde yo le dije a mis padres, le dije a mi papá, sabes qué? O sea, no no puedo seguir así, me, no, me siento vacío, me siento, uh -huh. o sea, estoy deprimido, no, no le encuentro sentido a la vida, eh, wow. llévame, algún, llévame algún psicólogo, alguna cosa. Eh, uh -huh. Y mi papá, en esos tiempos andábamos batallando un poquito ¿no? con el tema económico, ¿no? entonces, uh -huh. eh, de manera muy acertada, eh, motivado, yo creo que por el Espíritu Santo, a nivel espiritual, pero también a lo mejor a nivel terrenal, motivado por el tema económico. Digo, oye, ¿no quieres hablar con un sacerdote primero no para sí. ver qué onda? Porque obviamente el sacerdote no te cobra, ¿no? este
0: Oye, y tus papás, pues supongo, porque te inculcaron de chiquito la fe católica, uh -huh. pero también estaban acercados a Dios, como uh -huh. tenían una relación con Dios. Uh -huh.
1: o... Sí, o sea, sí. En ese momento. Sí, sí, sí la verdad es que... Mis papás sí y mi familia sí es como católica practicante, digamos así. Okay. Ahora no al nivel quizás que yo he llegado a conocer, por ejemplo, más adelante de, de las familias comunitarias, uh -huh. ¿no? Pero sí lo suficiente como para ir a misa los domingos, lo suficiente como para, como para verme. Sí como para identificar
0: fe. que este vacío también uh -huh. no es algo solo psicológico, eh, sino. Así es. Espiritual. Así
1: es. Entonces okay. me llevó donde este sacerdote y el sacerdote me escuchó, toda mi, mi, mi desahogo <ríe> y me dijo, uh -huh. a ti lo que te falta simplemente es, es conocer a Dios, ¿no? Y yo tengo, y hay un grupo de jóvenes aquí en mi parroquia que, que al que tú puedes, digamos, asistir, están preparando un retiro. Eh, uh -huh. Y yo dije, bueno, ¿no? O sea, contarle de, de sentirme mejor, lo que sea. Sí. Y en ah. ese retiro, Selene, fue la primera vez que yo experimenté a Dios. Ahora sí, de verdad. O sea, de una manera personal, de una manera presencial. Eh, estaba buscando para acordarme un poquito de mi testimonio, ¿no? O sea, cuando uh -huh. me pidieron este, acompañarles a este podcast. Eh, estaba buscando un poquito ahí entre desempolvando mis archivos y encontré porque ahí nos pidieron en un momento, ¿verdad? De, después de una oración, importante nos pidieron hacer una, una pequeña carta ¿no? a, a Dios y, uh -huh. y en esta carta yo o sea, escribí, pues, la, voy, la voy a leer, de hecho la, la encontré aquí, está, está sí, frente sí. mío, dice yo como que le decía a Dios eh, después de haber recibido todas las charlas y todo esto ¿no? y, y eh, de haber descubierto de alguna manera que Dios me amaba que, que, y, y que yo también de alguna manera amaba a Dios, pero todavía tenía algo que desahogar, no tenía algunas preguntas uh -huh. que hacerle, no, de tantas dudas teológicas y cosas así que, que me las había de memoria, las dudas que, que no uh -huh. había encontrado respuesta eran las mías propias, las dudas de, uh -huh. de por qué soy así a fin de cuentas, no, entonces comencé a escribir y le puse te amo a Dios, no, siento mucho alejarme de ti siempre durante todo este tiempo, te doy gracias por todos los dones y bendiciones que he recibido aún sin merecerlos, pero aún con todo esto te quiero preguntar, ¿Por qué soy tan cruel e indiferente con las personas que quiero? Porque así era, no era súper no sé, como reservado y mimismado, este era medio un poco cruel e indiferente. ¿Por qué no he sido feliz? ¿Por qué me alejo de ti aun cuando te amo? ¿Por qué vuelvo a caer en las mismas tentaciones una y otra vez? ¿Por qué he dudado? ¿Por qué he tenido poca fe? ¿Por qué solo pienso en mí y no en los demás? ¿Por qué me das tanto sin merecerlo y siendo yo tan malo. Y eso fue, eso fue lo que le escribí al Señor.
0: Uh -huh. Wow.
1: Y más adelante, Selene, yo experimenté a Dios como dándome respuesta, ¿no? En ese, uh -huh. en ese momento, Dios me estaba hablando y, y, y que Dios te hable es algo súper interesante porque cuando alguien no ha experimentado. Eh, que Dios le hable, lo que se imagina es cuando alguien dice, ah, Dios me habla, es como que le escuchas así eh, sonoramente, uh -huh, ¿no? Sí. Pero la comunicación sí. es mucho más que solo el sonido, o sea, hasta cuando tienes una mascota, sí, por ejemplo, casi, casi puedes saber cuando tu mascota se acerca a ti y, y te expresa cariño, y porque es, no solamente es verbal, y Dios no está limitado uh -huh. por esa verbalidad, Dios puede poner directamente en tu corazón, casi sin palabras, simplemente la... El concepto mismo, ¿no? La respuesta misma, el, el, sí. la sensación en sí. Uh, pero en este caso, sí, sí fue casi en palabras. En mi corazón, pero en palabras, ¿no? Y, uh -huh. y, y experimentaba el Señor diciéndome, lo escribí al otro lado de la, de la misma hoja, ¿no? Uh -huh. eh, voy a, voy a omitir unos dos, unos dos que tres cositas <ríe> súper personales. Uh -huh. Sí. Pero aquí dice. Sí está bien como Dios respondiéndome, hijo te falta todavía que obre en ti y puedas amar de verdad como yo te he amado tienes un corazón frío porque te has alejado de mí te falta amor y sensibilidad porque se te ha agotado y no has venido a mí en busca de más eres soberbio porque no has sabido agradecer los dones que te he dado sino que piensas que te pertenecen a ti te di esos dones para que te acerques a mí y te consiento porque te amo, te amo, te amo. Y tengo fe en ti, fe en que no me defraudarás. Y no desesperes ni desmayes, pues yo te daré lo que necesites cuando sea el momento que he determinado para ti. Sé mejor con los que quieres, con tu familia, y yo estaré contigo. No peques más y cuando lo hagas, búscame cuanto antes, pues yo soy tu padre y quiero que estés conmigo. No desmayes ni te aferres a los bienes del mundo. Recuerda que estoy yo y que amarás al Señor, tu Dios, por sobre todas las cosas. No seas más soberbio ni egoísta. Comparte los dones que te doy con los demás y mírame siempre a mí. Deseo que aquello que tú, que tú sientes ahora y sabes, lo compartas con el resto para que puedan sentir mi amor como tú lo sientes en este momento no te acerques a la tentación y aléjate de ella. Y luego unas cositas más y luego terminaba diciendo, en la calma te hablo y en la tristeza te consuelo, ¿no? Tu Padre Dios. Entonces, cuando, cuando volví a leer esto después de unos de, de todos estos años, comienzo a entender un montón de cosas, ¿no? De lo que pasó después de <risas> en mi vida, realmente, porque en ese momento no, no, no entendía, no entendía muchas cosas y, y ese fue mi primer encuentro así, como fuerte, fuerte con, con el Señor.
0: Uh -huh. Qué impresionante. Uh -huh. Qué impresionante y qué, qué padre que lo escribiste. <risa> Porque sí, no sé, ahorita que leías las dos partes me siento súper identificada. Y no dudaría que alguien que esté escuchando esto también. En cómo somos muy, no sé, a veces bien fácil reclamar a Dios por lo malo que podemos ser. Y la respuesta de amor que él da, digo, no es nada como, pf, o sea, que nunca hemos escuchado, ¿verdad? Pero no sé, cómo tiene mucho sentido como una respuesta a, a esas preguntas de ¿por qué soy así? ¿Por qué, por qué no puedo ser más como, como tú o más amable o más menos soberbio? No sé. A uh -huh. lo mejor no, no me estoy explicando, pero yo me entiendo porque sí. he estado en eso. Entonces, wow, gracias por compartir eso.
1: Claro, y con gusto.
0: También me impresiona mucho el la ternura de Dios como padre uh -huh. ¿no? a, a sus hijos y, y hablarnos como uh -huh. pues a, a nuestro nivel o a, uh -huh. a, a como podamos ir entendiendo. Y como esas palabras años después pueden seguir dando vida. Como a ti ahora que te permite ver muchas cosas, ¿no? Así es. Wow, muchas gracias Martín por compartir esa parte.
1: Sí, y yo creo que desde ahí, o sea, fue todo un caminar, un caminar y fue progresivo, no fue tan instantáneo, ¿no? Bueno, sí hubo una uh -huh. cosa instantánea, después de ese momento se me acabó la depresión, así tal cual. Me fui a dormir uh -huh. esa noche y me desperté totalmente libre de absolutamente todo toda la autocrítica, el autojuicio, todas las, las voces que, que a lo mejor están en tu cabeza y te dicen no sirves para nada, este no nada de esto tiene sentido, o sea, todo eso, o sea, es como cuando has estado por tanto tiempo escuchando un ruido, no a lo mejor ese ruido de la tele así, Shh", o alguna cosa, uh -huh. pero ya te acostumbraste y de repente como que se para y tú y lo notas, o sea, es perceptible y dices, wow, o sea, uh -huh. Antes no de en silencio. Sin ¿no? ese ruido. ¿Cómo, se, ¿Cómo podías haber estado antes con eso? O sea, sí. y ahora es impresionante, ¿no? Así fue. Pero, uh -huh. Selene, tengo que lamentar. O sea, con toda la vergüenza del mundo, decirte que ese no fue, no quedó ahí. O sea, aún después de okay. esto, volví a, volví a apartarme de Dios. O sea, aún después de este, de este amor. Ay, ¿Pero cómo? <risa> ¿Cómo? ¿Pero ¿Cómo, qué? Pudiste? <risa> ¿Cómo pudiste hacer eso? Eh, sí. No, no no estoy
0: juzgando nada.
1: Sí, <risa> no, yo sé. Realmente yo creo que, que en ese momento fui como el hijo, porque después, poco después de eso experimenté, ¿no? y con el antecedente, como te comenté, del accidente y todo que estaba buscando, uh -huh. como un sentido. Eh, experimenté que Dios me que Dios como que me invitaba no a servirle de alguna manera eh, y yo fui como ese como ese del Evangelio que dijo sí o sea cuando le dicen ven a trabajar en mi en mi viña y le dice y uno de los hijos le dice sí voy padre pero no voy ese hijo fui yo dije sí sí voy uh -huh. emocionado todo al principio no imagínate después de escuchar todas estas palabras que o sea de, de experimentar el amor de Dios uh -huh. Y luego, o sea, decía, estaba emocionado y le dije sí, pero después no fui. Después uh -huh. me, me fui a portar, apartando de poquito a poquito. Pensé que ya, que ya estaba solucionado, ¿no? Mi vida, porque ya se, se acabó eso de la depresión y, y, y listo. Y, y otra vez, como que no puse a Dios como en el centro de mi vida, ¿no? Sino que fue uh -huh. más. Eh, como algo que me sirvió para, para mejorar y chévere y todo, pero, pero otra vez simplemente me aparté por alguna extraña razón y, y entonces tuvo que haber otra oportunidad no más adelante que, que ya me permitió realmente este poner al, al Señor como el centro de mi vida.
0: Uh -huh. ¿Y, y tú crees, digo creo que es la respuesta pero igual te la pregunto, ¿Qué, ¿Qué fue lo que ocasionó que te volvieras a apartar?
1: Uh -huh. eh, dime tú la respuesta, porque yo no lo sé.
0: <risa> ok, a ver si, <risa> si latino. O sea, yo creo que igual, o sea, tal vez tenías esta, este conocimiento y ya uh -huh. experimentar hasta incluso a lo mejor hasta un nivel de tu voluntad, uh -huh. ya un círculo más interno, pero tu ambiente seguía siendo el mismo.
1: Uh -huh. Exactamente. Eso y tal ve.
0: vez la relación, tal vez esto fue una puerta ¿no? a esa relación con Dios que no habías tenido antes, pero es, es, es una relación, una relación se tiene que cultivar, se tiene que alimentar, ¿no? Entonces, yo supongo que es el ambiente y tal vez una falta de relación con Dios lo que provoca ese alejarse de nuevo. O ese. Yo lo veo así como la historia del hijo pródigo en nuestras vidas se repite constantemente. No es, no es de que una vez te fuiste y regresas y ya, sino uh -huh. el hijo pródigo se va de repente otra vez. Uh -huh.
1: De repente agarramos monte, como dicen allá. Eh, sí. Para los ecuatorianos que me escuchan, yo, yo viví un tiempo en, en Monterrey, entonces por eso tengo todavía un poquito ahí de las frases de las, y un poquito del acento, creo que no se me ha quitado todavía, mexicano. Pero sí, Selene, uh -huh. es exactamente eso que, que, que tú dices, eh, el ambiente y todo eso. Y volví otra vez a sentirme vacío hasta uh -huh. que una compañera de, de mi universidad me, me invitó otra vez a un retiro en otro grupo distinto. El primer grupo... Okay. Eh, fue donde viví eso. Pero este otro segundo grupo se llama Católicos en Acción, o por sus siglas sea, uh -huh. que es el equivalente aquí en Ecuador de, de MCU, allá en Monterrey, Misión Católica Universitaria. Uh -huh. eh, y me invitó y yo dije este bueno no sé o sea déjame pensarlo y todo como que como que le hacía el feo no como que mi mente uh -huh. también tenía una idea de ah ya intenté eso y no me y como que no me sirvió en teoría pero no es que no me sirvió es que yo realmente no no puse toda mi voluntad en ello no no me entregué al señor uh -huh. por completo reservé me reservé eso sería la palabra me reservé no reservé <risa> partes de mi vida <risa> para mí uh -huh. que no quería entre que no quería entregar y y, y por eso no, no me quería entregar por completo Uh -huh. pero tuve la oportunidad de asistir y la primera vez me chocó porque, <ríe> o sea, en primer lugar es, es, es carismático, no? Y yo en el tipo de <ríe> educación que había recibido, no todo lo que sabía sobre la religión.
0: No, pues opus dei Así es, ¿no? Casi no.
1: Era sí, <ríe> es muy complementario. Ahora entiendo, pero al mismo tiempo, en ese tiempo para mí era como súper ajeno, súper extraño, súper uh -huh. extravagante, no? Para mí. Eh, entonces, tenía como ciertos prejuicios y también tenía una cierta soberbia que me decía, porque de, por decirte, escuchaba por ahí una, las charlas que daban los hermanos y todo y, y en mi mente así como súper soberbia y, y crítica y, y amargada, no? Porque pues estaba viviendo otra vez como amargado. Eh, decía no, ese brother o sea ni siquiera sabe bien y hubiera podido haber dicho eso mejor y, y ni sé qué y me invitaron hasta el retiro y en el retiro también pasé así bastante tiempo, bastante tiempo, pero muy dentro de mí, como mi corazón anhelaba, anhelaba volver a, a experimentar a Dios hablándome de esa manera que me había hablado, ¿no? Anhelaba otra vez Ajá. volver a sentir a Dios, anhelaba otra vez salir de, de mi, del, del hoyo al, el, en el que cabé, ¿no? Y me metí otra vez.
0: Ajá.
1: Y estaba con toda esa expectativa, Serena, o sea, eh, ah, llegó el momento de la oración porque era el momento más importante, en un momento en el que oran por ti, ¿no? y yo veía cómo de repente nos ponían en fila no y dicen bueno vamos a orar por ustedes y, uh, y por el de mi izquierda no oraban y de repente se ponía a llorar luego por el de mi derecha oraban y de repente eh, de repente caía en un descanso en el espíritu no sé si los que todos los que nos oyen saben qué es eso pero pero sucedía y yo Ajá. sabía que ellos estaban experimentando ese amor de dios que yo alguna vez experimenté y estaba sí. wow o sea decía ya me toca, ya me toca, tiene que tocarme, ¿no? Ajá, mi, mi cara sí. por fuera, toda una máscara de, ah, no me importa, vale que eso, <risa> ¿no es cierto? <risa> Pero por dentro, ah, ah, ya, <risa> ven ya, señor, rescata, me sigo yo. <risa> sigo yo. Y entonces sí. ponen, me dicen, ¿quieren que queremos por ti? Y yo digo, sí, 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 oren por mí. Y ponen sus manos no en mi cabeza y comienzan a orar, y comienzan a orar. Y se acaba la oración y yo no sentí nada, Selene en ese momento. No sentí mm -hmm. absolutamente nada. O sea, totalmente wow. seco. Y, y, y me levanté de esa oración como totalmente... Como que como que me chocó. Porque yo sí mm -hmm. tenía la expectativa de eso, ¿no? Y supongo que sí. lo que habíamos hablado antes, ¿no? Este deseo de, de ser aceptado, ¿no? De no... De a lo mejor como como esconder mi inteligencia, a lo mejor esconder mi fe o lo que sea con tal de, uh -huh. de ser aceptado. Yo creo que es ese deseo ¿no? interno de, de querer ser aceptado. ¿no? Y en ese momento me sentí rechazado por, por Dios mismo, ¿no?
0: por, wow. por aquel que yo wow. más
1: quería, más quería ser aceptado. O sea, en última instancia.
0: Claro.
1: Pero wow. me, la, o sea, me la tenía bien ganada porque yo era <risa> yo quien durante mi vida varias veces le había rechazado al Señor. Uh -huh. incluyendo esa última, ¿no? Que te comenté y, 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 y había dicho sí voy, señor, pero no no iba porque uh -huh. todavía me había reservado. Entonces me fui a dormir preocupado esa noche, como pensando bueno, entonces yo ya no tengo ya no tengo esperanza, no, ya no tengo oportunidad, o sea uh -huh. ya este pues ya perdí mi, ya tuve mi oportunidad antes y no la aproveché, ya valí que eso. ¿no? Uh
0: -huh. wow.
1: Pero era lo que necesitaba en ese momento, era lo que necesitaba. Porque es como cuando yo siempre hago esta comparación media, media graciosa, pero más o menos es así. Es como cuando tu mamá te pide hacer algo, ¿no? Eh, mi hijo lava los platos y tú dices, ya, ya voy, ya voy, ya voy y estás haciendo otra cosa. Y después pasa un tiempo y no has lavado los platos y es como que tu mamá, mi hijo lava los platos. Y tú, no, sí, ya, ya, ahorita, ahorita abajo, ahorita abajo, mamá. Y después es como que ya la tercera dice, no, sabes qué, deja nomás, ya lo voy a hacer yo. Y ahí si sí te levantas y te preocupes no, no, no mames, sí, 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 sí porque ya sabes que, <risa> porque ya sabes que. <risa> Yeah. Entonces yo creo que Dios muy sabiamente y como un padre amoroso, o sea, me permitió experimentar eso en ese momento porque fue lo que sí. necesitaba y fue lo que me despertó y fue lo que dijo y lo que al día siguiente yo me desperté. O sea, me fui a dormir angustiado, pero cuando me desperté me puse a pensar y dije, o sea, me di cuenta de lo que realmente quería y, uh -huh. y dije, o sea, no necesito. Eh, o sea, Dios, no tengo que seguirlo solamente por, por la emoción o por lo que me pueda dar, ¿no? O sea, lo que me dio esa primera vez fue hermoso, fue maravilloso, pero no puedo condicionar mi, mi discipulado, si es, que se, si es que se puede llamar así, a uh -huh. simplemente las veces que el Señor me haga sentir bien. Yo creo que aquí el Señor me está invitando a, a, a ponerme serio, ¿no? A portarme maduro. Uh -huh. Como decimos acá, ponte serio, y, y es y, es, y fue, eso, fue eso en ese momento yo tomé la convicción a pesar de que no sentía eso que yo esperaba sentir, a pesar de que no experimenté eso que esperaba, esperaba experimentar pero ya sabía que era verdad ya sabía que era real, uh -huh. real. Mi, mi mente ya lo sabía lo había aprendido desde muy joven y mi corazón, mi voluntad lo había experimentado también por lo menos una vez antes es, uh -huh. en este momento era simplemente decir quiero, quiero entregarme y esa decisión tomé y comencé a asistir y seguí y perseveré, aunque por mucho tiempo seguí sin sentir nada. Pasaron, pasaron creo que como por lo menos un año o un poco, bueno, sí, bueno. un poco más de un año así siguiéndole al Señor, pero, pero comprometido con convicción, ¿verdad? Ahí en el movimiento me, me comprometí, me dieron servicios y todo y seguía eh, sin sentir mucho, pero diciendo pues porque eres Dios, o sea, simplemente porque eres Dios. Y porque uh -huh. a ti se te tiene que seguir y, y amar y tú eres... Y tú eres el Señor. Yo creo que en ese momento sí. El Señor sí hizo algo en mí, aunque no lo sentí. Uh -huh. No fue un, un mega abrazo a todo mi exterior, como como sentí la primera vez, pero fue como una mini inyección que ya sabes que las inyecciones como que duelen, pero me pero me inyectó uh -huh. la medicina por dentro no y de repente eso me fue como sanando así progresivamente y me fue transformando. Y entonces wow. y entonces comprendí. Entonces leí, o sea, hay una lectura ¿no? de, de Ezequiel en el capítulo 47 donde Ezequiel eh, habla en una profecía ¿no? de, 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 del templo, del templo de Dios y de cómo hay un, un río que comienza a salir del costado de ese templo. Y, y todo lo que comienza a tocar comienza a cobrar vida y, y todo y todo alrededor de este, de este río ¿no? de agua comienza a florecer y, y, y da mucho fruto. Y, y son frutos este, que tienen hasta hojas medicinales y hay toda clase de vida en el río. Entonces es como un, es como una profecía, no? Eh, que también la asocio uh -huh. mucho yo a cuando Cristo Jesús estaba en la cruz, no? Y le, y le clavaron el costado y salió agua de su costado porque él dijo yo soy el templo, no? Uh -huh. Y entonces esa es agua sí. que, de, que de la que el sacrificio del señor como sale y nos purifica. Y yo eso, uh -huh. eso sentí, o sea, me sentí purificado por el agua del señor. Sentí que todo mi, uh -huh. mi desierto que te comenté al principio, no comenzaba a cobrar vida, comenzaba a abrir un pequeño arroyito ahí, pero que salía del costado del señor. Era un agua que sí satisfacía, no como todas las otras uh -huh. que había buscado, porque esta agua es, es agua de vida, da vida y, y, y todo lo que tú haces, ¿no? tu capacidad de dar fruto como árbol digamos así, depende del tipo de agua que estás recibiendo, ¿no? si es una agua radioactiva contaminada o sea tus frutos van a ser tóxicos, pero, sí. pero esta agua de vida ¿no? es que, que, que yo siento que el Señor en ese momento aunque, aunque de esa manera que te comento que en, en su primera instancia no fue muy agradable pero me plantó me arrancó de donde yo estaba plantado y me plantó en su arroyo a través de las personas que conocí, de la comunidad que más adelante pude formar parte y de muchas otras cosas que sucedieron después que si tú me preguntas, Elena, yo ahora creo que que mi vida, o sea, obviamente tengo todas, todas mis cosas que tengo que seguir cambiando y, y, y problemas uh -huh. con los que tengo que seguir lidiando right. pero ya no siento mi interior como un desierto. Para mí es uh -huh. ya ha cambiado no y ha cambiado de a poquito y ha cambiado a través de los años pero es todo un ecosistema que, que es distinto, <risa> o sea, es distinto, es, es verde, es, tiene vida, tiene brisa. Eh, <risa> o sea, es, estoy feliz.
0: <risa> tiene propósito. Tiene propósito. Sí. <risa> wow. Sí. wow. Sí, y pensando como en, en eso que mencionabas, que como padre, Dios permitió tal vez esa ausencia de emoción o ¿no? de sentir su presencia. De una manera palpable, eh, pues al final, o sea, no, no puedo saber qué hubiera pasado de la otra manera, ¿verdad? Pero en, en fe creo que tal vez si te hubiera regalado eso, pues hubiera sido la misma historia que ya había sucedido, de uh -huh. volverte a alejar, uh -huh. y, ¿no? Pero pues, wow, gloria a Dios por eso y porque pues ha continuado. Digo, a mí me ha permitido conocerte ya creo que muchos años después de eso, pero... Sí. Pero puedo ver también esos frutos de esa agua, ¿no? Uh -huh. Wow, wow, Martín. Amén. Pues muchas gracias por compartirnos. No sé si todavía hay algo más que quisieras compartir sobre tu vida ahora, que ya, ya más como un discípulo y no tanto como uh -huh. ahí, un hijo perdido.
1: Eh, necesitamos otro podcast nuevamente. No,
0: <ríe> sí, no, sí. Parte 2.
1: Parte 2, no, este. Decir sencillamente que yo me experimento ahora, o sea, después de conocer al Señor, sí me experimento, como tú dices, ahora con sentido, con propósito, de lo que antes tenía esa depresión, esa angustia, ahora en el Señor encuentro paz y sosiego, aún, digamos, en, en, en los momentos difíciles, porque no es que nunca tengo momentos difíciles, pues como todo soy humano, pero... pero encontrar al Señor en medio de esos momentos también es tener cierta paz, cierto sosiego, cierta confianza. Y de ese, de ese egoísmo, de ese individualismo que, que tenía, que solo pensaba en mí mismo, que le preguntaba al Señor, ¿por qué solo pienso en mí mismo? ¿No? Y me respondía, porque, <risa> o sea, se te ha acabado el amor y no vienes a mí, o sea, yo soy la fuente, ¿no? Uh -huh. Yo soy el, el arroyo, es como, ok, es como, no sé, un, un, se me figura un, un venadito así que, que bebe, en el arroyo y luego se va, pero si no regresa se va a morir de sed otra vez, ¿no? Tiene que regresar. Y, y pregunta, ¿por qué tengo sed? Y, Oye, ¿por qué tendré sed? Si <risa> no está regresando <risa> al arroyo, pues o sea, ubícate, ¿no? Este...
0: <risa>
1: exacto, exacto. Tú me entiendes. Y...
0: Sí, lo entendí. Y ahora encuentro,
1: ahora, en, ahora me, me experimento inclusive un poco más servicial, algo que me sorprende de mí mismo, ¿no? Especialmente el, la temporada que estuve allá en Monterrey que fue una de las temporadas que me ayudó mucho a, a crecer en esta área. Siento que puedo y debo crecer más todavía, pero a, a experimentarme como capaz de amar a través de servir. Y eso también te hace, de, o sea, cuando te descubres capaz de amar a los demás, o sea, te puedes amar a ti mismo de una, de una manera más, <ríe> más eh, no sé, más, más grande. no O sea, mm. es como porque te ganas un respeto, ¿no? Y, y, y sientes realmente soy capaz de reflejar el amor de Dios. Si va algo para algo, entonces ya no soy, ya todo tiene sentido ahora. Con Dios todo tiene sentido.
0: Exacto. Es que sí. Y es que el amor al final es el propósito de uh -huh. nuestra existencia, es la razón y uh -huh. el objetivo y el todo. Siempre y cuando sea el amor, pues original, ¿no? El, uh -huh. el verdadero. Creo que a veces ahí cae mucho la confusión en, en esos temas existenciales que nos decepcionamos del amor porque tenemos una concepción uh -huh. errónea. Uh -huh. Pero cuando descubres el verdadero, que es en Dios y Él es la fuente, todo cambia y todo se potencializa también. Uh -huh. sí Guau wow, Martín, pues muchísimas Amén. gracias. Gracias por abrirnos tu corazón de esta manera y compartir. Y estoy segura de que Alguien que llegó hasta este minuto <risa> eh, puede, pues, puede ayudarle y pues yo te invito, si tú no estás escuchando, eh, pues que también compartas este episodio a alguien que consideres que le puede ayudar. Esta historia es única, pero podemos ver como en todas las demás la mano de Dios, como a cada uno de la manera que más lo necesita se le hace presente. Y, y estoy segura que contigo también, tú que nos escuchas, eh, si no lo has experimentado, ya viene tu momento. <ríe> y pues, bueno, creo que aquí vamos a terminar este episodio. Y bueno, a lo mejor próximamente sí hacemos una parte 2 para que nos platiques sobre tu experiencia aquí en Monterrey. <ríe> y, y pues nada, muchas gracias Martín. Espero que Dios siga bendiciendo tu camino, siga Mostrándote muchas más cosas que hacer contigo.
1: Amén. Muchas gracias Elena, igual por la invitación. Y pues sigo orando por ustedes también y por este por este proyecto. Que Dios, que Dios les bendiga.
0: Gracias igualmente. Nos vemos. Adiós.
1: Bye.